0: Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma edição do nosso podcast Circo Consumidor Moderno, uma iniciativa da Circo Aceleradora e do portal Consumidor Moderno para trazer para você, nosso ouvinte, muitas novidades, muitas tendências, muita inovação, muita coisa legal sobre os assuntos mais incríveis que hoje dominam a agenda que envolve consumidores, marketing, comportamento e assim por diante. E hoje o nosso papo é muito legal, eu tenho duas Pessoas aqui incríveis para a gente falar justamente sobre a questão que envolve a nossa alimentação. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir com um papo super interessante sobre os novos rituais da alimentação que mudou a nossa forma de pensar, comida, e de que forma a gente hoje está realmente procurando se alimentar e como a gente interage hoje com a alimentação, com todo esse processo maluco que a gente viveu com pandemia e assim por diante. Então eu queria dar as boas-vindas aqui para a Andréa Bisqueiro. Olá, Andréa, como você está? Muito legal ter você aqui conosco.
1: Jax, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para a Circle. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Legal. E eu tenho aqui também a Estela Brandt da Livap. Que legal ter você aqui conosco, Estela.
2: Prazer, é todo meu. Eu fico muito feliz em poder não só falar sobre esse tema que, que claramente me interessa e me move muito, mas de conseguir aprender com vocês e trazer mais contextos para a gente conseguir ter um debate bem bacana. Obrigada pelo convite.
0: Então, pessoal, nós vamos falar hoje justamente sobre se realmente está mudando, o que mudou na nossa relação hoje com a nossa alimentação, com a forma pela qual comemos, com a forma pela qual a gente interage com os alimentos, a experiência nossa na alimentação. Eu costumo sempre reportar um, uma ideia do saudoso Paulo Francis de que a nossa refeição é uma das atitudes mais civilizadas, eu diria que é um dos grandes emblemas da, do, do nosso comportamento civilizatório porque ela traz todo um contexto cultural, todo um contexto de, de, de inovação. É, é onde eu acredito que o ser humano consiga explorar ao máximo sua criatividade e sua capacidade. Como é que vocês veem hoje, Estela e André, essa nossa relação com a alimentação? Claro, depois de tudo que a gente viveu nesses últimos 18 meses, pandemia, reclusão, distanciamento, mudou alguma coisa na nossa forma de pensar a nossa relação com a comida? Quero começar com você, Stella?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que o que as pessoas mais buscam sempre é como é que pode viver melhor, né? E dentro de viver melhor ou comer melhor tem, faz muito parte disso, até porque é, é uma das coisas que a gente mais faz na vida é comer, né? E ainda num contexto de, de pandemia, a gente vê muitas é, tendências sendo aceleradas tanto, obviamente, do lado de digitalização, de personalização e de preocupação com o impacto, mas uma das maiores é a preocupação com o bem-estar e com saúde, que, obviamente, nesse contexto, tende a acelerar ainda mais e quando a gente fala de alimentação a gente vê que de um lado então as pessoas têm esse desejo de viver melhor e de comer melhor e de gerar impacto e do outro lado uma indústria de alimentação tradicional que ela é muito ineficiente, ultrapassada com alto desperdício, com um excesso de produtos ultraprocessados cheio de intermediários que acaba diminuindo tanto o frescor quanto até aumentando os preços dos produtos
0: Pera, 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 então, então você está dizendo que o, o nosso panorama alimentar hoje a indústria que, que cerca o que a gente come é ineficiente, é isso mesmo?
2: Olha, se você for olhar, por exemplo, do lado de desperdício, uh, existe hoje um desperdício de mais de 30% do alimento que é produzido no, numa cadeia tradicional. A Levap hoje consegue fazer é, com uma, uma eficiência tão grande em linha que o nosso desperdício não chega a 2%. Então, acho que essa ineficiência é refletida, por exemplo, nesse indicador.
0: Quer, quer dizer, num no, no, no país que tem segurança alimentar como o Brasil, a gente observa na nossa indústria um desperdício de 30% da, daquilo que, ou seja, que inicia a linha de produção, é isso? Meu Deus!
2: Isso é um dado global, no Brasil eu estimaria que pode ser até maior do que isso. E o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas querem transparência em relação à qualidade, a ingredientes, a origem. E isso não, não é muito aberto, não é muito claro é, em relação à indústria tradicional, inclusive com alguns casos de reconhecimento disso na mídia muito recentemente. Então, o que a gente vem propor como um novo ritual de alimentação e uma nova forma que as pessoas buscam se alimentar é cada vez mais celebrar e promover e tentar fazer um movimento, de fato, para que isso aconteça cada vez mais. Seja em relação à transparência, em relação à redução de ultraprocessamento, em relação ao modelo mais eficiente mais moderno, para que a gente consiga ter, de fato, o que nossos avós, nossos bisavós sempre tiveram que é uma comida boa de verdade, né? Aquela que gera impacto em você e no mundo e que consegue ser o mais natural possível.
0: Eu diria que a gente já começou de uma forma saborosa, né? E é claro que nossa relação com a alimentação sempre envolveu rituais. É, o que, que a gente pode falar, André, com relação aos novos rituais que envolvem a alimentação? Se você quiser dar uma palhinha do que era antes da pandemia, o que a gente enxerga agora, 18 meses depois, e o que a gente pode enxergar no futuro. André, a palavra é sua.
1: Claro. Vamos trazer alguns dados aqui. né? A gente sabe que a, a pandemia ela mudou a maneira desde como a gente faz compras, né, como a gente cozinha, como a gente come, dentro e fora de casa, né, acho que surgiram vários chefes de cozinha nesses últimos 18 meses, né, panelinha explodiu, então as pessoas realmente foram para suas cozinhas, né, muito mais refeições foram feitas em casa nos últimos 18 meses, né, e a gente, o que aconteceu é que a gente ficou preso, né, então aumentou mesmo a quantidade de ocasiões de refeições, quer dizer, a gente começou a comer mais e começou a comer com mais frequência, né.
0: Uma perguntinha, se você puder falar também, é, e a gente começou a comer realmente mais em família ou ficou cada um por si dentro de casa?
1: Eu acho que varia muito, o hábito, a gente passou a ficar todo mundo dentro da sua casa junto. Então, ao mesmo tempo que a gente buscar busca espaços para ter a nossa individualidade, a hora da refeição, eu acho que varia muito, Jax, mas de uma forma geral, durante a refeição era um momento de encontro na casa, né? Até porque passou a ser um novo ritual mesmo, né? O café da manhã talvez nem tanto, mas o almoço, o jantar. Então, sim, eu diria que sim, que isso passou a ser mais um encontro familiar, é, e e eu, eu aposto que com a gente mudando os papéis e a gente comprando mais, pedindo mais, buscando comidas mais naturais, olhando mais para isso, conhecendo, se aprofundando mais a gente quer que o nosso trabalho novo passe a ser valorizado também, né? Então, eu acredito que também isso gerou um trabalho em conjunto na casa, né? Porque a responsabilidade ficou de todos. A gente tentou, pelo menos, né?
0: O que é um novo ritual também, né? Ou seja, é, há, há muitas décadas a gente via uma responsabilidade, vamos dizer, maior na cozinha com relação à mãe, né? Papel feminino. E, e isso, evidentemente, tem mandado bastante. E você realmente enxerga que passou a ser um trabalho coletivo, até os filhos envolvidos na produção, é, é um novo ritual também na preparação da, da, das refeições?
1: É um novo ritual na preparação, sim, das refeições. E aí você tem alguns casos interessantes. O, o Google trouxe que a receita mais buscada no ano passado, em 2020, foi o pão caseiro e até chamaram esse movimento aí de pandemia, né, em vez de pandemia. E aí você começa a ver algumas oportunidades comerciais, né, que rolam em função disso. E YouTube, por exemplo, os vídeos com receita, eles dobraram o número de visualizações, né. E quando a gente pensa no, no comércio online, também, por exemplo, a galera que, que oferece produtos para você ter uma cozinha muito mais prática, explodiu também, né, a, a procura por utensílios domésticos no Google, ela aumentou quase 80% em comparação com as primeiras semanas, mixes, batedeiras, né, e máquinas de pão mesmo, que eu acho que é um número super curioso para trazer aqui na nossa conversa, que chegou até 140% de aumento, né, então eu acho que isso mostra mesmo, os eletrodomésticos, eles acabam mostrando como a gente brasileiro decidiu se aventurar na cozinha, né, então desde bolo, receitas de pão, frango, torta, pudim, né, e, e acessos a conteúdos e conteúdos digitais exclusivos, especializados, também bombaram, né, tem bombado ainda nos últimos, nos últimos meses, né. Talvez o outro que eu ressaltaria também, eu queria até ouvir da da Estela, porque esse é um produto que a, a, uma das coisas que eu acho mais bacana na Levap é que eles são tão conectados com o mercado que eles veem novos hábitos e eles transformam isso em soluções para o cliente. E o que a gente viu aqui nas nossas pesquisas é que muitas pessoas começaram a cultivar horta em casa. Durante a pandemia, né? Para muitos podia ser uma moda passageira, mas a gente acredita que não é uma modinha nova mesmo, né? Que a, a jardinagem ela atende as necessidades de reconexão com a natureza, mas principalmente comer é mais saudável. Eu trouxe esse, essa abertura aí, Jax, porque eu sei que um dos produtos que a Livap aí tem, tem surfado uma onda boa é isso, né, Estela? Essa caixa de produtos naturais para preparo para cozinha, né? Isso aí, ideia está super
2: conectada com o nosso negócio, uma porta-voz melhor do que eu. <risos> Bom, a gente, pegando até seu gancho né, de pessoas que começaram a cultivar a sua horta em casa, a gente fez isso com o nosso negócio também, né? então a gente trouxe a horta da Levap mais acessível para as pessoas que já eram nossas clientes e para os novos clientes. Então, contando um pouquinho o que aconteceu. A Livap nasceu há cinco anos com é, uma solução muito assertiva, que era Comida pronta, individual, que você montava de acordo com a sua necessidade, o seu desejo, a sua é, opção e sempre congelada e ano passado a gente viu, no começo da pandemia a gente tem uma parceria muito grande com agricultores familiares, eles que fornecem todo a fruta, legumes e verduras que a gente usa nas nossas receitas e com a, o início da pandemia muitas escolas e restaurantes fecharam e eles estavam com uma colheita pronta para sair e os pedidos foram cancelados então vendo essa necessidade dos nossos parceiros, ao mesmo tempo vendo o cliente que estava cada vez mais querendo cozinhar precisando cozinhar em casa e querendo ter acesso a ingredientes de qualidade a gente juntou essas duas as necessidades do cliente e do parceiro, e começamos a, a fornecer então um kit de orgânicos para ajudar a que esse produto não fosse para o lixo, que eles não tivessem uma perda grande financeira e que a gente conseguisse levar comida de qualidade e comida de verdade para mais pessoas. Em duas semanas, que era assim: ou a gente fazia rápido ou o produto ia para o lixo, em duas semanas a gente deixou de pé um, uma dinâmica e uma logística completamente nova e diferente do nosso core para conseguir de fato colocar na rua essa essa proposta para de novo atender os dois nossos dois principais parceiros e clientes né então fazendo isso a gente viu é, famoso, para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. né? Foi bom para o produtor, foi bom para o cliente e foi bom para a Livap que começou a ver uma recorrência maior, uma frequência maior de compra e com isso abriu uma nova unidade de negócio que hoje é uma das mais promissoras dentro da nossa empresa. Então hoje a gente lançou, começamos com oito itens numa cesta de orgânicos que você não podia nem escolher o que ia nela mas que ainda assim foi super relevante as pessoas se sentiram absolutamente é, priorizadas e atendidas numa necessidade e obviamente os produtores também. Hoje a gente já tem mais de 400 itens é, no nosso mercado Livap e a gente pretende, até o início do ano que vem, ter mais de 1.500. Então, um, um produto que nasceu para conseguir ajudar num momento complicado que toda a sociedade estava vivendo, hoje virou uma das principais alavancas de crescimento da Livap. Então, com isso a gente consegue ter uma verticalização inteligente. A gente produz o nosso grande diferencial, que é o produto, a comida preparada, feita com chefes é, nutricionistas e que é extremamente saborosa e nutritiva e ao mesmo tempo trabalhar com ingredientes para quem quer cozinhar em casa conseguir também ter acesso direto dos produtores e com isso é um produto mais fresco, com menor custo, a gente chega a ser em alguns momentos até 20% mais barato do, do que os orgânicos dos supermercados então a gente consegue fazer toda uma cadeia ganhar nesse processo e conseguir levar essa comida boa de verdade para mais pessoas.
0: Meninas, eu sei que a Andrea está aqui querendo a palavra, eu queria que a gente já introduzisse, então, um conceito interessante hoje. O que vem a ser alimentação saudável nesse contexto de hoje? É possível que o produtor industrial né, possa nos oferecer também uma comida mais saudável? Há muita crítica em relação ao, ao uso de determinados químicos, né, o uso excessivo de, de, de sal... Na, na alimentação, brasileiro come muito sal, um negócio assim que, que assusta, né? Qual é o conceito de alimentação saudável que a gente pode trazer hoje? E eu queria ir até um pouco mais para a gente também falar um pouco de ética na alimentação, até onde que a gente consegue trazer esses conceitos de uma forma simples aqui para o nosso ouvinte. É, André, vou passar para você porque você pediu a palavra e aí a gente emenda com esse assunto.
1: Claro, claro, não, eu ia só complementar. Como outro ritual também que mudou, ao mesmo tempo que a gente passou a assumir mais as nossas cozinhas e alimentação das nossas casas, isso gerou era um cansaço enorme, então abriu também espaço para clubes de assinaturas, e isso também foi uma outra oportunidade aí de business bem interessante, né, isso que eu queria complementar. Quando, o foco na saúde, eu vou falar sobre o ponto de vista do consumidor. Antes da pandemia, a gente já estava super ligado em cuidar da nossa saúde, né? mas a pandemia realmente incentivou a gente a ser muito mais proativo e muito mais focado nessa questão. Quando você pensa na medicina, que a medicina não é mais corretiva. A medicina hoje é cada vez mais preventiva, né, então imunidade talvez seja uma das palavras mais buscadas, né, nos últimos meses e tem o um entendimento de que, ok, a imunidade vem com sono, a imunidade vem com esportes, a imunidade vem com uma boa alimentação também. Então, tem aí uma estimativa de quase 12 bilhões de dólares o valor do mercado de nutrição pessoal. Então, no meu ponto de vista, né, essa, essa história do foco na saúde, de entender, de ter comido do orgânico, do natural, é principalmente uma demanda nossa de que a gente quer viver melhor. A gente já sabe que a gente vai viver mais a gente já sabe que a gente vai viver até 100 anos, então vamos cuidar agora, tem também claro o entendimento do que faz bem, do que faz mal, a gente tem muito mais campanhas que falam do açúcar, que falam do sal, mas eu acho que a base, depois eu quero ver, quero ouvir a Estela também que está nos bastidores de tudo isso, né? eu acho que a base é a consciência que a gente tem hoje do quanto a nossa imunidade é fundamental para a gente ter uma boa vida. Eu concordo muito com tudo que você disse,
2: Deia, e, e assim, eu acho que conceitos de saudabilidade podem ter vários critérios, né, e aí cada empresa define qual é o seu critério e, e se consideram saudável de acordo com que, o que se considera como essas práticas. No nosso caso, o que a gente considera como alimentação saudável, primeiro é muito baseado no guia alimentar da população brasileira e em melhores práticas do mundo, que a gente complementa esse guia trazendo os nossos critérios de saudabilidade. Para a gente, alimentação saudável é comer comida de verdade. O que, que é isso? É né? feita com ingredientes naturais que o consumidor conhece, que poderia ser feita em casa. E a gente tenta buscar uma grande variedade de alimentos e restringir ao máximo o número de aditivos. Então, hoje, por exemplo, a gente não usa nenhum tipo de conservante em nenhum tipo de alimentação que a gente tenha. Seja ingrediente, seja a alimentação é, final mesmo. A gente prioriza a alimentação orgânica o máximo que a gente pode, então hoje já são mais de 100 toneladas de orgânico que a gente consome mensalmente, em parceria com os agricultores familiares e fornecedores diferenciados. Então a gente acredita que saudabilidade é mais do que ingestão de nutrientes, tem também a ver com as dimensões culturais, sociais, portanto prazer, saúde, bem-estar, através da alimentação, porque se a gente faz uma comida ultra saudável, mas que não é gostosa, no final das contas a gente não vai conseguir que ninguém se alimente dela, porque um dos principais drivers, né, um os principais motivadores da alimentação é o sabor, é o prazer. Então a gente tem que conseguir juntar essa questão do prazer, da saúde, do bem-estar com o balanço de nutrientes, a escolha dos ingredientes, o não uso de conservantes e uma alimentação 100% natural. Então, esse pra gente é o, é o nosso conceito de saudabilidade, e aí eu acho que indústrias podem e devem se mover nessa direção. A gente vê, é, a Televap fez uma, um filme de boas-vindas para redes de fast food, por exemplo, que estão banindo conservantes da sua alimentação. Então, é possível fazer uma comida de verdade, uma comida de ingredientes naturais e sem conservantes? É possível. Depende de investimento, depende de você transformar isso no seu core. Senão ela vai ser sempre uma uma gôndola no seu mercado, ou vai ser um, um produto específico. Mas enquanto ele não for o core da empresa, enquanto ele não for uma questão realmente, uma prioridade para a empresa, você não vai conseguir mudar todos os seus processos, todos os seus padrões, a sua origem, valorizar toda essa cadeia. Então ela acaba se restringindo a uma parte do seu negócio ou até mesmo a nenhuma parte dele. Então acho que um, um grande uma grande crença que a gente tem é que isso precisa ser uma crença muito grande da empresa, um investimento
1: da empresa e uma construção do negócio ao redor disso. Ai, muito bom, e, e complementando, eu adoro esse assunto dos alimentos funcionais, que é uma busca também hoje, né? muitas empresas se focando nisso, então eu como, eu me alimento, mas ele também traz algo a mais, né? Pro, pro, por exemplo, saúde mental, tem ingredientes que ajudam a combater a ansiedade, então eu estou começando a aumentar a demanda, alecrim para reduzir estresse. É camomila também para deixar a gente mais calmo, é, kombucha, né? alimentos que acalmam, equilibram o microbioma, Estou começando a ser super relevantes hoje, né? Então, acho que esse é outro assunto muito legal, uma baita oportunidade de mercado, sabe? Além dos probióticos fibra... A, a, a medicina ayurvédica pensar aqueles alimentos que respeitam o ciclo cica, c, circadiano que depende do momento do dia depende do teu metabolismo então eu acredito que no futuro a gente vai ter alimentos cada vez mais personalizados dietas cada vez mais personalizadas que vão ajudar a gente no metabolismo e a gente a ter eu gosto da palavra jovialidade na longevidade sabe eu eu consigo entender claramente que a, a minha boa alimentação está completamente conectada de eu conseguir ter longevidade. Eu acho que esse é o conceito, Jax, que está mais arraigado nas pessoas.
0: Concordo plenamente com você, Evin enxergo, e essa deve ser uma prática que a gente deve buscar né, e disseminar. Isso envolve também, evidentemente, a educação desde muito cedo, né? como é que a gente faz com que as pessoas tenham a consciência alimentar maior. Né, e que possam ter realmente uma noção do, do, daquilo que pode eh, lhes trazer prazer, bem-estar, inclusive equilíbrio mental, e que, por exemplo, permita que você possa desempenhar melhor qualquer tipo de atividade, porque a alimentação também está intimamente vinculada a isso. Dentro desse escopo, queria perguntar para vocês, começando com, com a Estela, como é que você enxerga essa composição do consumidor ecoético? Né? A gente, no ano passado, falou muito sobre uh, nativos ecológicos, sobre a tendência de viver melhor, né? inclusive também sobre idades emocionais, que foi o que a André acabou de falar, sobre como eu consigo trazer jovialidade na longevidade. Como é que vocês encaram esse processo hoje né? e de como é que a gente concilia, enxerga a alimentação do ponto de vista ético, ecológico, proteção ambiental, toda a agenda de sustentabilidade que é necessário para que a gente possa não só nos proteger, mas proteger o planeta também. Estela, começa com você e depois André, por favor.
2: Nosso ponto é, é fundamental e a gente vê esse movimento crescendo cada vez mais, né, assim, diversas pesquisas é, monitoram o que que são esses grandes motivadores da alimentação, de verdade de, de diferentes categorias, mas da alimentação também especificamente, e a gente vê que os, os principais motivadores de alimentação são sabor prazer, como a a gente já falou, conveniência e praticidade, confiança e qualidade, saudabilidade e bem-estar e ética e sustentabilidade. E há 10 anos, esse último grupo de saudabilidade bem-estar, ética e sustentabilidade, ele não tinha nenhuma separação ainda, ele ainda era um, um, um grupo todo junto, porque ainda não era tão relevante para a população brasileira. O que a gente vê ao longo dos anos é que esse grupo, né, esse, esse driver combinado, começou a ter cada vez mais força e as pessoas vêm buscando isso é, de uma forma muito maior do que era antes... Então, o que a gente vê hoje é que uh, as grandes marcas de alimentação, ou mesmo as novas marcas de alimentação, vem tentando entregar cada um desses drivers com mais força. Né? Então, você tem a conveniência e praticidade junto com o sabor e o prazer, você tem um, um, um grupo ali que é uma comida rápida, né? o fast food. A conveniência e praticidade com confiança e qualidade, você tem muito da comida congelada, que já foi um, um grande boom no Brasil com grandes marcas levantando esse mercado. E a gente vê hoje, com a ajuda da tecnologia, como que a gente a gente consegue juntar todos esses drivers e entregar uma nova categoria que a gente não existe esse nome porque essa categoria nem existe a gente está começando a desenhar esse movimento que é é o movimento da smart food né o que, que é smart food muito inspirada aí pelo pelo movimento até da, da comunicação é uma forma de você conseguir entregar ao mesmo tempo todos esses drivers com a ajuda da tecnologia então a gente acredita que com a junção de sabor, prazer, conveniência, praticidade, confiança e qualidade... Com a tecnologia, a gente consegue fazer com que isso também seja saudável, ético, sustentável e gere valor para todo mundo. Então, esse impacto no sistema alimentar é o que a gente acredita que precisa ser feito por todo mundo. Porque se a gente não fizer isso, assim o futuro da alimentação já é absolutamente crítico em termos de, de, de fato, conseguir fazer a comida chegar até as pessoas e diminuir essa quantidade de desperdício que existe no mundo. Se a gente não traz esse futuro para hoje e não consegue construir esse sistema hoje praticamente certo que a gente vai ter um colapso na alimentação também e consequentemente na saúde. Então a gente acredita muito que o futuro é de quem se importa com isso e o nosso objetivo é criar esse novo sistema alimentar mais inteligente mais eficiente para quem quer comer bem consiga ter acesso a isso e consiga gerar impacto através de uma experiência que seja muito prática e muito conveniente porque essa é a vida urbana que existe hoje. Né? Então não dá para abrir mão de um desses drivers e escolher só um deles porque ninguém quer fazer essa escolha agora. Então com esse propósito de promover uma vida melhor conectando as pessoas à comida boa de verdade, que é boa para a gente, boa para os outros e boa para o mundo, a gente acredita que a gente está antecipando o futuro da alimentação e com a ajuda da tecnologia conseguindo juntar todas essas frentes que são muito imprescindíveis pelo que as pessoas buscam com uma questão de saudabilidade, de ética e de sustentabilidade que é, é o core do negócio também desde sempre. Então, essa preocupação em gerar valor para a cadeia, de gerar um menor impacto é, no, no meio ambiente e conseguir é, não só compensar tudo o que você gera, mas também fazer com que isso volte para a cadeia alimente toda ela, é um ponto de vista mais do que, do que necessário. Ele é urgente, porque a gente tem hoje uma, uma, uma depreciação e um impacto negativo muito grande em diferentes pontos da cadeia. Então, é nosso papel e nossa obrigação como parte desse sistema alimentar conseguir ter essa responsabilidade de trazer essa nova forma de conseguir ter um sistema alimentar mais inteligente, e mais eficiente, para que ele seja também mais sustentável e mais ético.
1: Nossa, eu, eu vou te falar toda vez que eu escuto a, a Estela, é uma aula para mim. É. É,
0: é. Realmente eu estou encantado aqui, a Estela, a Estela é, é, é um show, um
1: show. É, é, é,
2: realmente
0: é. brilhante.
1: Até parece, vocês é que são muito gentis. <risos> Muita informação, muito boa, né? Eu vou, eu vou trazer duas pesquisas que eu trouxe aqui para a nossa conversa, da Confederação Nacional da Indústria, ela, a pesquisa recente mostra que um em cada três brasileiros estaria disposto a pagar mais por produtos fabricados de maneira ambientalmente correta que isso significa? Com baixa emissão de poluentes e resíduos, e que quase 40% está preocupado com os impactos da produção sobre o meio ambiente. Então a gente vê, essa é uma mudança também, né? Os consumidores estão estruturando as dietas deles por essas questões éticas e ecológicas, né? E uma outra é, pesquisa que trouxe que 20% dos milênios americanos, eles dizem que eles mudariam a dieta para reduzir o impacto sobre o meio ambiente. E uma, essa é da IBM, Instituto for Business Value, ela fez uma pesquisa com mais de 14 mil consumidores, nove países, incluindo o Brasil, nove de cada dez entrevistados afirmou que a pandemia afetou o ponto de vista deles sobre sustentabilidade ambiental, mais do que qualquer outro aspecto. Então, tem gente hoje que se preocupa com a água que é consumida do solo nos alimentos é, que eles vão escolher, então assim, eu acho que te, teve uma, 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 um entendimento, tem um entendimento muito grande de que não tem jogar fora tem um entendimento muito grande como a Estela começou falando das sobras de comida, eu acho que até o Brasil eu lembro há pouco tempo atrás quando eu pesquisei, não te permitia você doar comida, por exemplo de festas, enfim, de grandes bufês, então...
0: Os restaurantes vivem falando que eles têm problemas com isso né? ou seja, a sobra do dia e tal não pode ser doada, porque se alguém passar mal, a responsabilidade recai sobre eles quer dizer, a gente tem umas ideias um tanto distorcidas, né, que confundem fundem essa boa vontade, essa generosidade com tutela excessiva, né? Isso acaba comprometendo justamente um panorama de segurança alimentar que deveria ser um bem coletivo, né? E acaba se tornando uma questão política completamente dissociada da realidade.
1: Exato. E quando você começa a ver, né, presta atenção, A né, Unilever, ela tá colocando nas embalagens pegada de carbono várias marcas que estão revendo e se comunicando com os consumidores, mostrando claramente o impacto é, na produção. Então, acho que isso é uma mudança maravilhosa, né, a gente que a gente está assistindo e, e, claro, que a gente está no começo hoje, né, mas é igual, a gente falou de saúde, né, acho que as pessoas estão entendendo que a saúde pessoal é igual à saúde planetária, sabe? Tem essa consciência da fragilidade mesmo da saúde do nosso planeta. Então a gente começa isso, a escolher dietas que apoiem, que protejam a biodiversidade, que limite o uso de água na produção de alimentos. É, agora, sabe o que eu queria, que se você me permitir, eu queria ouvir, eu queria que a Estela contasse, tem uma coisa que, assim, foi uma bola muito dentro, a, a Estela é muito brilhante em branding, marketing, eles juntos desenharam, né, é, esse novo... Posicionamento que é a comida para quem se importa. E uma das coisas que eu mais curti na Livap quando eu conheci, além dela atender, né, a necessidade que a gente tem é, de praticidade, de saúde, enfim. É essa cadeia muito legal que eles realmente prestam atenção. É o credo to credo, né? É o, do começo até o final da cadeia eles estão conectados, eles estão conectados com os produtores. Então, vai além. Tem uma responsabilidade social por trás, né, Estela, daquilo que vocês fazem. Vocês se preocupam mesmo se o cara lá na ponta vai sobreviver, vai. Enfim, conta um pouquinho para gente como foi o primeiro impacto, né? <risos>
2: Acho que assim o, o, a ideia é sempre muito gentil e muito generosa em, em trazer as pautas. E o que a gente faz hoje de impacto no sistema alimentar é, de fato, construir essa cadeia inteira. Né? Então, ela, ela é feita basicamente de quatro frentes. Uma que é a parceria direta com a agricultura familiar e orgânica. São cerca de 40 famílias que a gente impacta diretamente. E com um crescimento de renda média deles, porque chega hoje a mais de 15 mil reais exatamente com base nessa compra garantida que a gente tem. Então tem antecipação de crédito, plantio dedicado, compra antecipada, preço fixo e justo, competitivo antes dessa colheita, que né, evita de ter essa flutuação de mercado que acontece na cadeia tradicional e todo o suporte de engenheiros agrônomos e agroecológicos para que eles consigam desenvolver. Aí outras frentes são um sistema eficiente mesmo de, em relação ao desperdício, através de softwares e, e a falta de intermediários, né, a ausência de intermediários para a gente conseguir fazer toda essa, essa escalabilidade e operações mais ágeis em meio ambiente, como é que a gente minimiza esse impacto e promove conscientização tanto com o não uso de agrotóxicos nos alimentos orgânicos, quanto no, todo o incentivo à cadeia de reciclagem seja através da nossa compensação do celular do reciclo, até embalagens compostáveis e biodegradáveis que a gente tem no delivery e toda a parte de responsabilidade social, a gente acredita que é nosso privilégio de estar crescendo tanto em relação a, a esse produto que a gente oferece, é do tamanho da nossa responsabilidade, então a gente doa todo, toda semana, pelo menos uma tonelada de alimentos para comunidades que precisam ter acesso hoje a essa alimentação e tem parceria com mais de 10 entidades que a gente faz essas doações é, mensalmente, então entre Gastromotivos, Gerando Falcões, Casa do Zezinho, Capim Solidário, enfim, várias outras. Então, com essas quatro frentes, a gente acredita que a gente tem um, uma plataforma de SD muito consolidada, fomos até reconhecidas pelo exame é, na, na, no prêmio desse ano, junto com a BEV, por exemplo, e que faz com que a gente tenha a, o impacto como core do nosso negócio. Então, isso pra gente é fundamental e a gente não abre mão disso, porque a gente acredita que tem que ser essa cadeia ganha-ganha em todos os sentidos.
0: Incrível, incrível. Meninas, eu não tenho nem como agradecer essa conversa maravilhosa que a gente teve sobre alimentação. Acredito que a gente deixou muitas pistas abertas aqui, muitos caminhos abertos para que a gente possa retomar esse assunto mais brevemente. A gente poderia falar, claro, de, da ascensão do veganismo, né, de, de, de pessoas que são vegetarianas, pessoas que têm outros tipos de intolerância, inclusive, né, intolerância alimentares e tal. Todo esse lado de responsabilidade que a boa alimentação nos traz, a forma pela qual a gente pode direcionar a alimentação como uma forma de gerar impacto social positivo, enfim, os assuntos são múltiplos. Agradeço imensamente, Estela André, suas considerações finais.
1: Eu vou terminar aqui, nossa, que passou voando, né, a gente acha que vai ter tempo de sobra e nunca tem. Eu diria, uma única recomendação aqui para quem está escutando a gente, quando a gente pensa em o que fazer com tudo isso, né, vamos pensar que assim, bem-estar, gente, é o grande mantra do futuro, né, saúde mental, bem-estar, então, marcas que promovem estilos de vida saudáveis, tem uma baita de uma oportunidade de criar alianças estratégicas, alianças é, improváveis com outras empresas de bem-estar, e assim expandir as categorias, porque quando eu olho para a Livap, para mim é uma empresa que está, é uma marca que está no mercado de bem-estar. Então eu, eu diria isso, sabe, que tem muitas sinergias com empresas de alimentos, bebidas, vitaminas, suplementos, estão... Quem está ouvindo a gente, use, pense nelas, pense em parcerias que vocês possam fazer com gente que conversa sobre a mesma temática que você, se a tua temática for bem-estar, longevidade, acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, Jax. muito prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, meu recado final acho que vai em cima de qualquer categoria, e principalmente uma tão relevante como é a da alimentação, precisa ter inovações muito relevantes, precisa ter essa, essa disrupção dentro dela mesma. E acho que o grande aprendizado que eu tenho nesse último ano e meio, que eu venho trabalhando mais diretamente com alimentação, é que as inovações mais relevantes são aquelas que unem o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas. E para isso, acho que tem três grandes frentes que, que eu posso destacar. Primeiro, esse cuidado com toda a cadeia, que faz ter produto de qualidade, relação sólida e um ciclo muito virtuoso. Pessoas no centro de tudo, participando ativamente desse processo e criando um relacionamento e vínculo realmente bem profundo e a tecnologia customizada para garantir tanto escalabilidade quanto excelência na experiência, né? Então, em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é o high-tech com high-touch, e quanto mais as empresas buscarem isso para conseguir implementar Seja saudabilidade, seja bem-estar, seja uma alimentação, mas de verdade, é, esses, esses três pilares acho que conseguem ajudar muito nesse processo. Então, quanto mais você olhar para isso, quanto mais tentar otimizar tudo que você faz com foco nas pessoas, no produto e na, na escalabilidade com excelência, acho que todo mundo sai ganhando para conseguir ver esse valor de fato para toda a cadeia. Então, super obrigada por estar aqui com vocês, é sempre um prazer e sempre aprendo muito com a André também e suas provocações foram ótimas Jacques, adorei.
0: Eu que agradeço, pessoal obrigado, continuem acessando os nossos podcasts, os conteúdos da Consumidor Moderno e claro, né, de olho sempre nos conteúdos da CERCO Aceleradora pessoal, até a próxima, muito obrigado